0: Peidei do lado do defunto. Eu dei muita risada na hora que a menina gozou. Uma vez que a minha mãe foi na missa de no Bate velório de Ah, <risos> oh, <risos> <risos> oh, mas eu ri fazer assim. Alê! Sejam muito bem-vindas ao Mais Eu Ri Podcast. Eu sou a Camila Masri e esse é o lugar que eu escolhi para celebrar os momentos em que o riso é a saída menos óbvia, mas é inevitável. E esse episódio é um episódio bastante nostálgico, que eu vou falar um pouquinho sobre a minha infância. Olha só que beleza! É, quando era criança, a minha escola, como muitas, era bem esquisita, né? A minha avó, que é educadora, vai acabar me matando depois de ouvir esse episódio. Beijos, vó, te amo. Mas é verdade, a maioria das escolas são bastante esquisitas. A minha escola tinha uma peculiaridade, que é que quando as crianças faziam alguma coisa errada, dita errada pela escola, né, eles enviavam um boletim de ocorrência para os pais. Sim, eles tratavam a gente como ministros Zanes von Richthofen, ou seja, criminosos. E isso é bastante esquisito, né? Porque apesar de eu ter pensado em matar os meus pais muitas vezes na adolescência, eram só nos meus pensamentos e as minhas únicas armas eram me fazer de vítima e culpar os meus hormônios, que estavam todos desvairados, não é mesmo? É, Laia. Eu vou contar de um episódio numa aula de história com uma professora que, por uma ironia do universo, possivelmente era a pessoa mais arrogante da história. E é esta mulher me excluiu de sala de aula por, pasmem, troca de olhares. Sim, eu fui excluída de sala de aula por troca de olhares. E isso foi emitido num boletim de ocorrência que deveria ser entregue à minha mãe e assinado. E aí, no dia seguinte, eu deveria entregar na escola. Ou seja, eu levei um BO para minha casa para mostrar para minha mãe e eu não tinha a menor ideia de como eu ia explicar o que tinha acontecido, porque eu não... Sabia o que tinha acontecido. Eu simplesmente tinha olhado para a Bruna, que é praticamente minha irmã até hoje. A Bruna olhou de volta, como a gente faz quando pessoas olham para a gente. Aí eu só ouvi a professora gritando com a gente e falando para a gente sair da sala. Veja bem, que coisa mais maravilhosa, não? E aqui eu vou fazer duas observações necessárias. A primeira é que eu realmente tenho olhos de mangá japonês, ou seja, meus olhos são gigantes e, de fato, é bem difícil disfarçar qualquer esboço de reação e eu sofro com esse efeito Fernando Caruso desde sempre. Mas o motivo de uma expulsão de sala de aula jamais seria a troca de olhares. Seria qualquer coisa por trás do olhar, talvez. Um desdém, uma ironia, uma censura. Ela desse sentido ridicularizada por crianças. Mas nunca, jamais, seria a troca de olhares, não é mesmo? E a segunda coisa é que minha mãe foi mãe e pai. Ela é mãe e pai, né? E quem foi criado por uma pãe Sabem que elas são umas bicha brava. Então, amor, imagina a minha cara tendo que mostrar pra minha pãe aquele B.O. absolutamente sem sentido. Aí eu cheguei em casa já com as pernas tremendo igual um bode velho no frio, a boca seca que era só o ceara e os dois faróis no meio da minha cara já denunciando completamente a minha culpa. Aí minha mãe obviamente perguntou o que tinha acontecido e aí eu mostrei o B.O. E ela, maravilhosa, no alto da sua maturidade, me perguntou, mas o menino era bonito, pelo menos? E eu respondi, não mãe, era Bruna mesmo. E aí eu e ela morremos de rir, mas eu ri daquele jeito que treme a barriga, que falta ar, porque a gente se sentiu numa situação altamente ridícula, né? Tem criança que não é expulsa de sala de aula por troca de tiro, mas eu fui por troca de olhar, vai entender, né? E mesmo depois de tantos anos, né, isso denuncia um pouco a minha idade, mas tudo bem, é, isso nunca saiu da minha cabeça, cara. Mas eu acho que isso se deve ao fato de que aquele método de ensino, aquela forma de ensinar, aquela forma de lidar com a vida e com a aula, com os alunos, com as matérias, era compatível comigo, né? Existem muitos métodos de ensino, muitas formas maravilhosas de, de ensinar pessoas. Isso me lembra que eu li em algum lugar que se um homem de 1800 fosse congelado e acordasse no nosso século, e ele entrasse num hospital, ele não ia ter ideia de onde ele está. Ele ia levar um choque de tão diferente e avançado que é o hospital hoje em dia, né? Agora... Se esse mesmo homem entrasse numa sala de aula, ele saberia exatamente onde ele está. Veja bem, 1800 e E eu não acho que seja só pela disposição das carteiras, mas pela verticalidade absoluta do ensino. Essa maneira de colocar os professores em pau e essa hierarquia de quem detém toda a sabedoria... Sendo que quem convive com criança sabe que a gente aprende com elas todos os dias. E que o próprio aprendizado pressupõe uma troca. Eu acho que hoje em dia não é mais bem assim, né? Isso foi melhorando gradativamente com os anos... É, vi a época das palmatórias das escolas e hoje em dia existem até políticas muito pesadas anti-bullying, né eu fico muito feliz em ter visto mudanças tão significativas é, em vida né? e com o falecimento do Rubem Fonseca que era um grande escritor é, na semana passada eu acabei me lembrando de um texto do Rubem Alves eu vou ler um pouquinho desse trecho porque eu acho que tem tudo a ver e vocês vão entender qual é o sujeito da educação? O sujeito da educação é o corpo. É o corpo que quer aprender para poder viver. Esse é o único objetivo da educação. Viver e viver com prazer. A inteligência é um instrumento do corpo cuja função é ajudá-lo a viver. Nietzsche dizia que ela, a inteligência, era ferramenta e brinquedo do corpo. Nisso se resume o programa educacional do corpo. Aprender ferramentas, aprender brinquedos. Ferramentas são conhecimentos que nos permitem resolver os problemas vitais do dia a dia. Brinquedos são todas aquelas coisas que, não tendo nenhuma utilidade como ferramentas, dão prazer e alegria à alma. No momento em que escrevo, estou ouvindo uma sonata de Beethoven. Ela não serve para nada. Não é ferramenta. Não serve para nada. Mas enche a minha alma de felicidade. Nessas duas palavras, ferramentas e brinquedos, Está o resumo da educação. Ferramentas e brinquedos não são gaiolas, são asas. Ferramentas me permitem voar pelos caminhos do mundo. Brinquedos me permitem voar pelos caminhos da alma. Quem está aprendendo ferramentas e brinquedos está aprendendo liberdade. Quem aprende liberdade não fica violento. Fica alegre vendo as asas crescerem. Assim, todo professor, ao ensinar, teria de perguntar Isso que vou ensinar é ferramenta? É brinquedo? Se não for, é melhor deixar de lado. As estatísticas oficiais anunciam o aumento das escolas e o aumento dos alunos matriculados. Esses dados não me dizem nada. Não me dizem se são gaiolas ou asas. Mas eu sei que há professores que amam o voo dos seus alunos. Há esperança. Eu penso que se eu sou uma pessoa mais auditiva, não preciso estar olhando para a professora para absorver o conteúdo, sabe? Se eu sou uma pessoa mais visual, pode ser que desenhar enquanto eu ouço, faça com que o conteúdo se fixe melhor na minha cabeça. Então aquele aluno que estava sempre no fundão da sala desenhando, não necessariamente estava distraído. Existem inteligências múltiplas múltiplas formas de se viver, de se aprender e essa tentativa de moldar e encaixotar pessoas de acordo com valores pessoais ou com metodologias só poda as nossas asas. Ninguém detém o conhecimento absoluto, nós somos apenas facilitadores do aprendizado uns dos outros, ai que coisa mais linda E é verdade? Porque sempre vai ter alguém que sabe mais sobre alguma coisa do que você e vice-versa. Então, na minha, minha, como sempre, opinião, o aprendizado é sempre horizontal. Aliás, ser professor é uma tarefa muito difícil, de extrema responsabilidade, e de muito valor. E a gente sabe o quanto os professores se sentem e são desvalorizados aqui no Brasil. Então, ao longo dos anos, eles podem, podem, eu repito, perder o tesão pela coisa toda e deixar de ver os alunos como pessoas para vê-los como clientes. Ou ver crianças como rascunhos e não como pessoas. E como diria Roberto Freire, sem tesão não há solução, não é mesmo? Aliás, a gente também pode cair nessa, né? De perguntar, o que, que essa criança vai ser quando crescer? Como se elas nada fossem hoje. Ou seja, no futuro elas serão alguma coisa, hoje elas não são nada. E eu acredito que seu professor ou educador, ou sei lá como você quiser chamá-lo, tem uma das mais difíceis e mais lindas missões do mundo que é observar uma pessoa e ajudá-la a ser mais ela mesma. Além de ajudar a despertar nela o interesse pelas coisas do mundo e de munir as pessoas com ferramentas para lidar com a realidade de forma crítica e para alterar o seu próprio mundo. Ai, gente, que coisa linda, né? Ser professora é a coisa mais maravilhosa do mundo. Nesses tempos em que a gente está recluso e que há uma certa opressão, é, eu vejo que talvez essa crise possa ter chacoalhado positivamente o sistema de ensino. E eu espero muito que renove essa necessidade de evolução. Eu tenho visto professores se desdobrarem para serem criativos e mudando a forma com que eles dão aula para satisfazer, obviamente, essas necessidades desse universo virtual, mesmo detestando, né? Porque não é todo mundo que curte ou é adepto a todas as soluções tecnológicas de hoje, né, O mesmo entende disso, mas eles estão se desdobrando e fazendo com que isso seja possível. Isso é um exemplo lindo de uma característica humana que é adaptar-se. Nós somos seres altamente adaptáveis e é preciso que a gente se permita à humanidade o erro, o choro, o riso, o tropeço e que a gente permita que outros também passem por isso. Nós somos todos humanos, portanto a gente passa pela vida de forma muito parecida, mas ainda assim nós somos incrivelmente diferentes e essas diferenças devem ser respeitadas, quiçá veneradas, porque a vida seria horrível se a gente fosse todo mundo igual, né? É, e eu acho que essas catástrofes, essas mortes coletivas... Essa pandemia, é, a morte de alguém próximo da gente, ou alguém muito novo, né? Coloca a nossa mortalidade e a nossa vida em perspectiva, né? O que, na minha opinião, não é ruim. Porque eu acho que, de tempos em tempos, é importante a gente relembrar que nós somos humanos e que nós estamos em constante movimento e evolução. Por isso que eu acho que essa coisa de que time que está ganhando a gente não mexe já era, gente. Isso daí já mudou, a gente sabe que tudo, absolutamente tudo é uma questão de ponto de vista, até a realidade, a verdade, qual que é a verdade? A sua, a minha ou o que aconteceu? A gente nunca vai saber, porque cada percepção é diferente. E tudo pode e deve mudar e evoluir para melhor. Afinal, nós somos improvisadores por natureza, olha só. E se quer saber, eu acho que a vida é tentativa e erro mesmo. E as falhas e os erros são os nossos degraus. Ah não, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa desse Brasil. E a gente precisa se permitir errar para melhorar e permitir que os outros errem também. Sejamos mais generosos conosco e com os outros. A vida com certeza vai ficar mais leve com isso. E eu vou encerrar esse episódio esquizofrênico sobre a educação, citando nada mais, nada menos que Paulo Freire. Ninguém pode ser automaticamente humano enquanto impede que outros também o sejam. Obrigada por me escutar mais uma vez. E eu volto na próxima quinta-feira com mais divagações sobre momentos na minha vida em que eu não podia dar risada ou odeio, perrengues superados. E momentos nostálgicos como os que eu descrevi aqui. Beijos e até semana que vem.